0: Bonjour Valérie. Vanessa, on s'est connu c'était l'année dernière, il me semble, ou il y a deux oui. ans
1: C'est ça C'était un... année, euh, l'année dernière, ouais, oui. au mois de mai euh, 2022, euh, à l'occasion d'un challenge euh, sportif solidaire, je dirais, organisé par, euh, par Claire Dupond, de, qui est présidente de l'association Summits of My Heart, et qui avait organisé euh, un parcours... Euh, en course à pied, euh, dans la chaîne des puits, euh, pour aider les, les enfants euh, qui ont des problèmes cardiaques et qui vivent dans des pays défavorisés. Donc, j'étais présente à cette occasion pour accompagner euh, mon conjoint qui courait. Et moi, j'étais là en tant qu'accompagnante. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
0: D'ailleurs, Claire euh, est déjà euh, intervenue dans, dans, dans ce podcast ah oui, d'accord. Il bah faut que j'écoute l'épisode. Alors, <rire> je n'ai pas le numéro en tête. Hein. <rire> je chercherai. <rire> euh, maintenant, comme tu la connais, euh, oui, 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 <rire> je suis au courant de ces actions. Et c'est vrai qu'on on était tous liés autour de, de ce projet-là. Et, et ça fait plaisir de voir que euh, on peut faire de magnifiques rencontres autour de, ouais. de, de projets pour les autres, justement, pas des projets juste pour soi. Tout à fait. Ouais. C'était un, une belle journée, en tout cas. Un beau souvenir, ouais. Oui, vraiment. Un super souvenir partagé. Alors Vanessa, euh, quelle est ta ta vie actuelle Comment est-ce que tu occupes tes journées Alors moi, je travaille
1: euh, en tant que dermatologue. Euh, je travaille euh, trois jours par semaine, donc je ne suis pas à temps plein. Et j'ai développé une activité euh, artistique euh, pendant le confinement. En fait, j'ai découvert ça euh, à la fin du premier confinement, donc en mai 2020. Euh, j'ai découvert mon côté artistique que je ne, me, je ne connaissais pas du tout. Je, c'était un peu la, la grande découverte et un peu la surprise. Et je me suis lancée là-dedans euh, au départ un petit peu pour occuper mes journées. Et, et finalement, euh, c'est devenu une véritable passion. Et donc, euh, petit à petit, j'ai développé cette activité. Et maintenant, c'est vraiment devenu... Euh, quelque chose qui me tient vraiment à cœur et euh, et, et voilà donc je, je suis partagée entre la dermatologie et, et l'art donc c'est deux domaines complètement euh, presque opposés je dirais mais mm-hmm. euh, mais voilà c'est, euh, c'est 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 mon quotidien et puis je, j'ai je, j'ai aussi une passion pour pour le sport euh, donc ça fait bientôt dix ans que je pratique la course à pied essentiellement le trail, donc la course à pied nature. Et donc, c'est d'ailleurs grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Donc voilà, ça fait, ça fait aussi partie de ma vie, la course à pied et la nature. C'est, la nature, c'est vraiment quelque chose aussi de très précieux pour moi et ça m'accompagne donc dans, dans mes
0: parcours sportifs et ça m'accompagne aussi dans mon art. Oui, effectivement, dans ton art... Il est extrêmement proche de la nature. Oui. <rire> J'ai oui, pu oui. découvrir euh, effectivement ton ton travail, tes créations. J'ai pas envie de parler de travail hein, quand c'est quand c'est de, non, de l'art, c'est
1: vrai que je ouais, c'est pas c'est pas je considère pas ça comme un travail effectivement. Mmh.
0: J'ai même ouais. envie de dire c'est un peu ta 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 profonde nature parce que c'est très très personnel, je pense lorsqu'on crée quelque chose et ta façon c'est une façon de de s'exprimer. Et toi, c'est très très ciblé. Alors, ciblé, ça peut être large maintenant, mais c'est quand même ciblé sur des techniques particulières et donc euh, avec la collaboration, j'ai envie de dire, de la nature. On va tout commencer fait, par ça. Hein. Tout à fait, tu as très bien résumé.
1: <rire> oui, en fait, j'ai commencé euh, quand je, je me suis intéressée à l'art au départ, donc euh, pour combler l'ennui, on va dire, du confinement. Euh, j'ai commencé par l'aquarelle, en fait. Euh, donc, je suis tombée par hasard sur euh, un profil Instagram... Euh, d'une aquarelliste française et j'ai trouvé que ce médium de l'aquarelle était vraiment fascinant, euh, comment les couleurs fusent à travers l'eau, enfin, j'ai trouvé ça magnifique et donc je me suis dit tiens je vais, je vais me commander un kit d'aquarelle tout bête et, et puis je vais, je vais me lancer, on verra ce que ça donne. Donc ça a commencé comme ça et puis ensuite j'ai pris des cours en ligne d'aquarelle, donc ça fait deux ans que je prends des cours en ligne, donc je continue à en prendre. Mais euh, en fait, c'est pas le médium finalement. Euh, même si j'aime beaucoup l'aquarelle et que je continue à, à pratiquer, c'est pas le, le médium qui me passionne le plus. J'ai, j'ai, j'ai trouvé un autre médium qui en fait, un, c'est un art, mais c'est aussi, c'est de la photo. C'est, un, c'est ce qu'on appelle le cyanotype. C'est une technique photographique ancienne, euh, non toxique, contrairement à beaucoup d'autres procédés photographiques. Euh, celui-là n'est pas toxique. Euh, le principe, ça consiste à utiliser donc des produits à base de sel de fer qu'on va appliquer sur euh, une surface poreuse. Donc moi j'utilise du papier, mais on peut aussi utiliser du tissu par exemple. Et euh, ce, ce produit va être photosensible, donc sensible aux rayons du soleil. Donc on va pouvoir apposer sur cette surface ce qu'on veut. Donc moi j'utilise des végétaux puisque j'ai vraiment ce rapport à la nature qui est très particulier et donc j'aime beaucoup travailler avec les végétaux. Donc, euh, je, je, je crée des cyanotypes botaniques, mais on peut aussi créer des cyanotypes à partir de négatifs photos. On peut utiliser des objets, tout simplement. Le but de la technique étant de euh, retrouver les empreintes de ce qu'on va poser sur le papier. Donc, moi, en l'occurrence, euh, je, j'aime bien retrouver les empreintes des végétaux. Donc, ensuite, on expose au soleil. Et euh, lorsqu'on expose au soleil, donc le, le produit à base de sel de fer va, va virer. Et au rinçage à l'eau, on va obtenir des empreintes Blanche sur un fond bleu de prusse. Donc ça, cette couleur bleue de prusse est, je trouve, euh, magnifique et, et à elle aime toute seule. Cette couleur a euh, un pouvoir euh, thérapeutique. Je trouve cette technique euh, fascinante, même si elle est relativement simple. En fait, moi, je, je l'aime beaucoup parce qu'elle me permet vraiment de me reconnecter à la nature. Donc euh, au fil de mes balades, euh, même des fois euh, quand je cours, ça m'arrive de m'arrêter, de, de prendre un ou deux petits végétaux par-ci par-là que je ramène et, et que j'utilise après pour faire des cyanotypes et ça me permet aussi de garder en mémoire en fait ces moments de balade euh, seul ou accompagné et ça me remémore en fait ces ces moments là c'est aussi une façon de de marquer sur le papier euh, des, des moments de vie et euh, donc cette technique là c'est une technique euh, qui est pas encore très connu mais qui, qui commence un petit peu à, à se développer, que les gens commencent à connaître et pratiquer parce que c'est assez simple et qu'on peut même pratiquer avec des enfants. Et c'est voilà, c'est une te- technique qui me qui me passionne, qui me tient vraiment à cœur et que et que je continue encore à découvrir et à explorer. Et, et voilà, aujourd'hui dans mon temps libre, je je, je crée des cyanotypes. Voilà, c'est quelque chose de, de passionnant pour moi.
0: Oui, je, je vois deux choses. Je vois le côté où tu, ça te permet de célébrer en fait cette nature que tu aimes tant, ouais. euh, de pouvoir l'exposer, la célébrer. Euh, peut-être que tu, tu lui parles et elle te parle à travers euh, à travers ses, ses œuvres. En tout cas, c'est ce que je ressens moi, quand je regarde ouais. TV, je, tout à j'ai fait. Fait Instagram. Et aussi de, comme tu l'as dit, de, d'arrêter le, le temps sur ces moments où euh, plutôt que ce soit une photo où on pose, c'est une photo plus de circonstances, de, circonstance, de d'expériences, de, de, d'instants présents Oui, tout à fait, c'est tout à fait ça, oui. Ça, ça donne envie d'a, d'avoir un, un côté poétique hein, quand on regarde tes œuvres Oui, c'est, c'est on, m'a, on m'a déjà dit, effectivement, euh, j'ai exposé pour la première fois l'été
1: dernier, et effectivement, quelqu'un m'a dit, euh, en rentrant, c'est vraiment une technique euh, et un art très poétique, et c'est vrai que je, je trouve que le terme... Euh, convient parfaitement à cette technique. Ça, ça a vraiment un côté poétique, en tout cas pour le scénotype botanique. Euh, donc quand on travaille avec la nature, les végétaux, euh, c'est, ça met vraiment en valeur, ça illumine vraiment la nature. Et par ce, ce, ce médium-là, j'ai vraiment envie que les gens prennent conscience du pouvoir de la nature, du pouvoir guérisseur de la nature, de son pouvoir thérapeutique. Et aussi, euh, parce que je peux en parler, parce que ça, ça m'a vraiment aidé à me reconnecter à moi-même, en fait, cette technique à apprendre à me connaître, à me redécouvrir, à à, à me rappeler en fait qui je suis vraiment et j'ai envie en fait par le biais de cette technique que les gens aussi euh, apprennent à se se connaître ou se redécouvrir par par le biais de de cette technique là et par le biais de la nature aussi puisque je trouve que l'art et la nature sont deux choses qu'on peut vraiment utiliser pour se ressourcer, se reconnecter euh, à soi-même et et à, et, et à l'essentiel, parce que dans nos vies un petit peu euh, tourbillonnantes, on a tendance à un petit peu oublier euh, l'essentiel de, de la
0: vie. Et, et ce bleu, qu'est-ce qui fait que hum, tu as réussi à plonger dedans comme on plongerait dans dans, dans un océan, comme on plongerait dans, dans le ciel
1: ah, Je sais pas, c'est difficile à expliquer. C'est, hum, c'est difficile à expliquer avec des mots. Je pense que c'est plus un ressenti. Hum. Je sais pas, j'ai toujours aimé le bleu de, depuis euh, toujours. C'est une, une de mes couleurs préférées, mais ce bleu de prusse, c'est un bleu vraiment particulier, très profond. Je pense que c'est une couleur qui me qui arrête le temps et qui, oui, qui qui me permet de me replonger. Euh, je sais pas, de, de de suspendre tout et de ah, je, je sais pas, j'ai, j'ai du mal à trouver les mots, mais c'est, un, c'est vraiment plus un ressenti et un ressenti vraiment de, de apaisant, c'est ouais un apaisement, un, une reconnexion, euh, ouais, c'est un bleu vraiment particulier. Je pense que ça parle à pas mal de personnes et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit effectivement que ce bleu avait vraiment un, un, un pouvoir euh, hypnotisant, un pouvoir euh, thérapeutique, un pouvoir guérisseur. Donc c'est, je pense, que c'est une couleur qui parle à, à beaucoup de gens, ouais.
0: Oui, et puis il a, il a plein de, de nuances. Parfois, on, on parle d'une oui. couleur, mais la couleur a immo- immensément de, de, de nuances, fait. finalement. Oui. Et ça, on ne le voit pas forcément quand on dit « tu veux un, un pull rouge, bleu, noir, jaune ». Finalement, euh, il y a plein de nuances à l'intérieur. Oui,
1: tout à fait. Et puis
0: cette technique aussi, euh, il y a différents
1: petits procédés qui nous permettent d'obtenir aussi un bleu plus ou moins profond. Donc on peut jouer aussi avec ça et donc c'est un bleu de prusse à la base parce que la réaction chimique avec le soleil donne un bleu de prusse mais selon le temps d'exposition, oui. selon éventuellement d'autres produits qu'on va rajouter aussi après le rinçage, on peut obtenir un bleu un petit peu différent. Donc euh, donc c'est c'est une technique simple mais qui qui peut facilement être complexe si on rajoute euh, <rire> plein de, plein de, de techniques supplémentaires. Euh, donc c'est, on s'ennuie pas avec le cyanotype.
0: C'est... Et finalement c'est un procédé, c'est un processus. C'est pas uniquement euh, je fais mon mon truc sur ma feuille. <rire> voilà. Oui. Euh, ce, ce, ces différents temps que tu exprimes, je pense, on, on, on dans cette vision peut-être thérapeutique aussi un un réel euh, un réel intérêt, un réel rôle. Tout à fait. Ouais, D'ailleurs, c'est tout combien tout de fait. temps à peu près Je n'ai pas idée, c'est une heure ou c'est deux jours les temps d'exposition ah non,
1: non, c'est, Ça peut être vraiment très court, c'est-à-dire qu'en plein été, euh, donc, l'année dernière, j'ai, j'ai animé des ateliers et je ne sais pas si tu te souviens, l'été dernier, on a eu un été euh, très ensoleillé et très chaud, mmh. lundi suivait, était relativement fort. Et en fait, on exposait euh, trois minutes, ça suffisait. Donc, trois minutes au soleil, donc... Après, le temps de la composition, ça, ça peut être, c'est variable d'une personne à une autre. Ça peut être très rapide comme ça peut être très long selon comment on veut exprimer sa créativité. Donc, la position des végétaux, ça prend le temps qu'on veut. Et après, ensuite, l'exposition, c'est trois minutes en plein été et en plein soleil. L'hiver, ça peut être plus long selon si le temps est nuageux. Mais. Là, j'ai testé cet hiver, euh, j'ai exposé 15 minutes et ça a bien marché, mmh. en, en plein soleil, hein, il n'y avait pas de nuages. Si c'est nuageux, ça peut être beaucoup plus long, mais c'est quand même assez rapide. Et puis après, on rince à l'eau, euh, c'est un rinçage, euh, je dirais un bain de, de 10 à 15 minutes, et ensuite on sèche. Moi, je sèche à l'air libre, mais si on est un peu pressé, on peut sécher au sèche-cheveux. Euh, donc finalement, c'est quelque chose d'assez rapide, je trouve. Alors, pas aussi rapide qu'une photo euh, classique, mais euh, mais relativement quand même rapide, je trouve, euh, pour créer un, cyan- un cyanotype euh, en une heure. Hein, c'est, c'est fait, quoi. Mmh.
0: Ce qui te permet donc d'animer des ateliers, c'est la question oui. que je voulais te poser. Oui, euh, tout à fait. Est-ce que tu animes des ateliers euh, plutôt pour adultes, pour enfants J'imaginais des enfants dans des écoles également. Comment ça Alors, se passe pour accéder à tes ateliers alors,
1: j'ai, pour la première fois, j'ai animé des ateliers l'été dernier. Donc, ça s'est déroulé à l'Atelier 14, qui est une organisation, une association qui permet d'inviter des artistes, souvent des artistes qui sont un peu dans l'ombre, peu connus. Et donc, c'est en centre-ville. Et cet atelier nous donne l'occasion de, d'exposer, à la fois de, de faire découvrir aux gens notre technique. Donc... Donc, c'était vraiment une belle opportunité pour moi parce que j'ai pu à la fois exposer et proposer des ateliers et j'ai pu faire des ateliers à la fois avec des adultes et des enfants. Donc, c'était vraiment super intéressant de pouvoir faire découvrir cette technique aussi aux enfants. Après, j'ai, j'ai travaillé plutôt avec des enfants, pas, pas avant 7-8 ans parce que c'est quand même, euh, il faut appliquer le produit, euh, donc c'est pas toxique comme je disais, mais je pense qu'avant 8 ans, ça peut être un petit peu le, le bazar, mais euh, à partir de 8 ans, c'est tout à fait possible. Et, euh, et c'est d'ailleurs une technique, un procédé vraiment gratifiant, parce qu'on peut vraiment obtenir quelque chose de très très joli, même sans avoir jamais testé la technique. C'était vraiment euh, très agréable de voir que les gens étaient contents de ce qu'ils avaient fait, en sortant de l'atelier alors qu'il ne connaissait pas la technique. Ce qui n'est pas toujours le cas avec d'autres euh, médiums oui. artistiques, euh, comme l'aquarelle par exemple, qui est un, un médium qui peut être assez frustrant. Euh, le cyanotype, c'est vraiment un procédé qui est ouvert à tous et, et très très gratifiant euh, quand on se considère comme non créatif, ce qui, est, qui n'est pas vrai puisqu'on est tous créatifs, mais quand on, on se considère comme non créatif, c'est, c'est vraiment une technique très très abordable. Donc les ateliers, alors j'en, j'en ai pas refait depuis. Je, je pense que je vais pouvoir en reproposer euh, cet été. Enfin, j'aimerais bien, en tout cas. Il faudrait que je trouve un lieu euh, où je puisse proposer euh, ces ateliers. Je sais qu'il y a des, des artistes qui pratiquent euh, la technique, qui font des ateliers avec des lampes UV, donc c'est-à-dire que quand il fait pas beau, ça permet de pouvoir quand même faire les ateliers. Moi personnellement, je j'ai pas envie de proposer ce c'est cette alternative, puisque j'ai vraiment envie de, de, de travailler uniquement avec les éléments de la nature et pas des éléments artificiels. Euh, donc, c'est un peu la contrainte de ces ateliers. C'est-à-dire que s'il ne fait pas beau, bien l'atelier euh, est annulé, mais il peut être reporté facilement quand même mmh. euh, sur une, une belle journée ensoleillée Donc, après, on peut me contacter directement euh, via les réseaux sociaux ou via mon site internet euh, si, euh, si les gens sont intéressés euh, pour faire des ateliers.
0: Oui, on mettra tout ça dans, dans le descriptif de, de l'épisode pour retrouver Vanessa et ses ateliers. Euh, Vanessa, peux-tu nous parler de ton sport, euh, le trail Tu as ouais. aussi un grand sourire lorsque tu évoques euh, la course à <rire> pied.
1: <rire> oui, alors effectivement, c'est quelque chose aussi qui me passionne beaucoup. Donc j'ai, Je pratique la course à pied depuis 2014, donc ça fait presque dix ans. Je me suis mise à la course à pied euh, un peu par facilité parce que je… Comme j'ai fait des études de médecine longues, difficiles et qui m'autorisaient pas tellement à me consacrer à d'autres activités à côté, à la fin de mon internat, je bon j'ai réalisé qu'il fallait quand même que je fasse un peu de, de d'activité physique euh, pour mon équilibre euh, personnel et puis pour, pour ma santé hein, tout simplement. Donc je me suis dit il faut que je trouve un sport qui euh, qui ne prenne pas trop de temps. Et qui soit pas trop difficile. Donc, je me suis dit tiens la course à pied, j'ai juste à mettre mes baskets, je sors chez moi et ça me prendra pas trop de temps. Donc, je me suis mise à la course à pied comme ça. Mm-hmm. Et puis euh, les six premiers mois ont été euh, un peu difficiles parce que faut, faut le dire, c'est un sport qui peut être un peu ingrat au départ quand on ne pratique pas du tout. Euh, le, le début c'est un petit peu difficile, mais je m'y suis euh, tenue, je me suis accrochée et puis au bout de six mois, il y a eu un déclic et vraiment, je suis passée de d'un, d'un sport un peu que je considérais comme ingrat, un sport euh, vraiment passion. Donc, j'ai, j'ai commencé à courir plus longtemps euh, et puis et surtout à découvrir la course à pied en nature parce qu'au départ, je courais euh, en ville. Et ensuite, j'ai commencé à courir dans les chemins et c'est là, je pense, que j'ai commencé vraiment à me connecter à la nature. Et donc, maintenant, aujourd'hui, je cours pour, mon, pour ma santé, pour euh, maintenir mon équilibre euh, personnel et... et... Et pour la santé, mais aussi parce que je recherche aussi cette connexion avec la nature et ça me permet de faire d'une pierre deux coups et, et voilà de, de pouvoir me reconnecter avec cette belle nature qu'on a en Auvergne.
0: Et est-ce que tu cours maintenant dans, dans divers paysages Est-ce que finalement les trails, tu les fais plutôt par ici ou tu les fais euh, peut-être aussi dans, dans d'autres pays Est-ce que tu participes à des compétitions ou est-ce que ça reste... Euh un loisir que tu pratiques de façon simple, sans sans date, sans, sans rien
1: Alors, actuellement, je dirais que je pratique essentiellement pour le plaisir et pour l'entretien. Et je fais pas beaucoup de compétitions, mais il y a une époque où j'en ai fait vraiment beaucoup. Et je crois que je faisais... Euh, j'ai participé à des courses quasiment tous les dimanches. Et puis, en fait, j'ai été blessée. Je pense que j'en avais fait un peu trop. Et donc, j'ai eu une période... Euh, un peu difficile où j'ai été blessée pendant presque deux ans où j'ai pas pu courir donc ça a été compliqué mais ça c'est une épreuve qui m'a qui m'a permis de ressortir grandi et j'ai, j'ai beaucoup appris de cette cette épreuve où j'ai été un peu frustrée au départ de pas pouvoir courir et pratiquer ma passion euh, et donc depuis je fais quand même plus attention je je fais beaucoup moins de compétitions euh, mais là je me suis refixé des objectifs. Euh, donc je vais euh, mon objectif principal c'est de participer euh, à la plus petite course du Grand Raid l'année prochaine en 2024 donc ça s'appelle la Mascarene donc c'est la plus petite course mais elle fait quand même 70 km euh, avec 4000 mètres de dénivelé et donc ça se passe sur l'île de la Réunion qui est ouais. mon, île, euh, mon île native je suis née là-bas donc ça me tient beaucoup à cœur de, de, de faire cette course parce que j'ai vraiment un attachement émotionnel à cette île euh, j'ai encore de la famille là-bas, j'ai mon papa qui vit là-bas donc ça sera aussi l'occasion euh, euh, de, de voir ma famille et puis euh, c'est un objectif que j'ai en tête depuis en fait des années. Je me suis dit euh, je me suis toujours dit avant mes 40 ans, il faut que je participe à la mascarène, et je vais avoir 40 ans en 2025 donc euh, donc je me suis dit octobre 2024, c'est c'est maintenant ou jamais donc voilà, c'est mon objectif et là je, je commence à me préparer euh, pour ça donc c'est dans un an et demi mais je pense que j'ai besoin quand même de d'un peu de temps pour me préparer et donc dans l'intervalle je vais faire quelques courses euh, dans le coin et, et peut-être quelques courses à l'étranger je sais pas encore peut-être Madère euh, l'année prochaine je sais pas euh, mon conjoint lui fait pas mal de courses euh, dans le coin et aussi il en a fait à l'étranger notamment à Madère et peut-être qu'on va on va repartir là bas et ce sera peut-être l'occasion de, de courir à l'étranger en tout cas c'est 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 vraiment une belle opportunité de pouvoir euh, courir ailleurs et découvrir d'autres horizons et une nature complètement différente et et ça c'est super que ce sport puisse nous offrir cette cette belle opportunité
0: mmh, avec plein de, de nouveaux végétaux pour euh, pour tester ouais. <rire> oui tout à fait ouais faut prévoir une petite poche pendant ton pendant ta course <rire> au cas où <rire> oui il va falloir ouais
1: dans mon sac de trail je mettrai voilà. je mettrai mes végétaux <rire>
0: Ou alors, ça te donnera l'occasion de refaire euh, le parcours en marchant et en flânant. Oui,
1: ouais, tout, tout à fait.
0: L'île de la Réunion, l'île intense, une île oui. magnifique. Avec, ouais. euh, tu connais euh, l'île de la Réunion Oui, oui, oui ouais. je connais l'île de la Réunion. Et euh, ce que j'ai appris là-bas, c'est vraiment se vivre ensemble avec des, des, une richesse de culture tellement différente, rien oui. que dans la nourriture. Euh, et c'est un mélange du monde dans une toute petite île qui a une multiplicité de, de paysages, de climats, de populations. Euh, vraiment, oui, c'est mon premier voyage et je suis ouais, d'accord. Peu amoureuse de La Réunion.
1: D'accord. Ouais, C'est vraiment une île, effectivement, on l'appelle l'île intense. C'est, c'est bien résumé en un mot parce que c'est vraiment une île que moi, j'admire beaucoup par ce côté effectivement cosmopolite et très, très tolérant parce que il y a vraiment toutes les religions là-bas et et tout le monde se tolère. C'est quelque chose que j'ai jamais vu ailleurs. J'ai un petit peu voyagé dans ma vie et c'est vrai que à La Réunion, il y a cette particularité-là qui est est vraiment fascinante. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle s'appelle Réunion, cette île, parce que justement, elle, elle réunit un petit peu toutes les cultures, toutes les religions. En, tout en se respectant, tout en se tolérant. Et, et ça, c'est, c'est c'est une belle force de, de cette île.
0: Et puis en plus, euh, c'est une ouverture alors qu'elle est euh, isolée finalement, parce qu'elle est loin, loin.
1: <rire> oui, oui, elle est loin, loin. Mais, mais elle se mérite. <rire> elle se mérite, c'est sûr. Et
0: euh, d'un point de vue euh, dermatologie, alors, qu'est-ce qui te plaît dans, dans, dans ce métier Même si peut-être euh, c'est moins artistique, et quoique, quelque part, la peau... Pour moi, c'est le. Euh, elle respire. Elle, euh, c'est le côté visible de, de de l'humain. En fait, on voit le visage en premier. Il y a le côté aussi euh, sensitif avec les, les sens, le toucher, euh, etc les différentes couleurs aussi finalement et, ouais. et en fonction je sais pas des grains de beauté des des, des choses plutôt euh, positives et négatives comme un je sais pas moi un angiome ou quelque chose qui devient cancéreux enfin je pense que la peau aussi est, est peut-être un, un un miroir comment est-ce que tu le perçois toi alors oui c'est vrai
1: que la peau c'est, c'est... la dermatologie c'est vraiment une spécialité euh, qui qui coup de cœur on va dire parce que quand j'ai fait mes études de médecine euh, je savais pas du tout ce que j'allais faire. Je voulais faire médecine, mais je ne savais pas vers quelle spécialité j'allais me tourner. Et en fait, je suis, euh, j'ai fait un stage en dermatologie en temps, quand j'étais externe, un peu par hasard, et j'ai découvert cette, euh, cette spécialité que je craignais en fait au départ parce que euh, j'avais un peu une, une, euh, un a priori euh, sur cette spécialité. En fait, ça m'a vraiment fascinée parce que c'est Très très varié comme spécialité. Déjà, on voit euh, tous les âges, c'est-à-dire euh, on, on consulte du nourrisson jusqu'à la personne euh, très âgée. Et ça, c'est pas le cas forcément de toutes les spécialités. Euh, donc, c'est c'est très intéressant de passer parfois de, d'un bébé à à une personne très âgée juste après. Et ça, c'est ça, j'aime beaucoup de ce, ce le fait de pouvoir euh, échanger avec euh, avec à, à, à tous les âges. Donc Ça, c'est la première chose. Et puis après, euh, euh, ce que j'aime beaucoup dans la dramatologie, c'est qu'il y a des pathologies chroniques qui sont quand même euh, pour, pour beaucoup euh, psychosomatiques. Donc, il y a, y a le côté... Euh, en fait, on gère à la fois le, le côté euh, pathologique mais on, de, de, de la maladie cutanée, mais on gère aussi le côté un petit peu psychologique. Et mmh. donc, on est beaucoup à l'écoute des gens. Euh, et donc ça, j'aime, j'aime bien ce côté-là, j'aime bien ce côté euh, écoute et, euh, et pouvoir aider aussi les gens sur ce côté euh, plus euh, psychologique, on va dire.
0: Et Vanessa, quel lien est-ce que tu fais, toi, entre la réactivité euh, de, de la peau Parce que finalement, je pense que c'est une réaction par rapport à, à peut-être des phénomènes internes ou externes. Euh, je n'y connais rien, mais c'est l'idée que je me fais de la dermatologie et euh,
1: le, le côté psychologique. Alors oui, effectivement, c'est, c'est tout à fait ça. En tout cas, pour certaines pathologies, pas pour toutes, mais certaines pathologies chroniques comme l'eczéma, et l'obscéniasis, le euh, les facteurs psychologiques euh, entrent en jeu. Ça a été euh, démontré par les par les études euh, cliniques et scientifiques. Euh, c'est vrai que ces ces pathologies là sont souvent l'expression de, de d'émotions euh, et de parfois de blocages aussi euh, inconscients de certains patients. Alors, c- certains patients sont conscients et, et le disent ouvertement je suis stressée, je suis pas bien il s'est passé ceci, cela dans ma vie donc ils s'ouvrent aussi à nous et c'est ce côté-là que j'aime, que j'aime beaucoup quand les gens s'ouvrent à, à moi et que je peux les soutenir, les écouter et échanger avec eux mais aussi il y a des patients qui euh, qui ne sont pas conscients en fait de, de 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 ces blocages de ce de du stress parfois que qu'ils, qu'ils vivent et qu'ils nient parfois donc c'est vraiment ça peut vraiment être inconscient et donc parfois c'est intéressant de d'essayer de en échangeant avec eux, de, de, de remonter un petit peu ça à la surface, parce qu'on sait très bien que euh, s'ils n'en sont pas conscients, euh, la, la pathologie, malheureusement, on aura beau leur prescrire des traitements, euh, que ce soit des crèmes, des médicaments, euh, c'est, c'est, c'est vrai que ça reste euh, quand même ces facteurs psychologiques. C'est, c'est important, je pense, de les prendre en... Euh, de, de les prendre en compte et de, de pouvoir aussi aiguiller les patients vers d'autres oui. thérapeutes euh, puisque nous on peut pas tout faire non plus en, en une ou plusieurs consultations et puis ça dépasse aussi nos compétences parfois donc moi je les aiguille euh, quand ils sont en tout cas euh, ouverts à ça, parce que parfois ils ne le sont pas, hein, ils sont bloqués, mais il y en a certains qui, euh, qui sont très ouverts et qui sont même demandeurs, donc euh, on, on peut les aiguiller vers d'autres thérapeutes qui peuvent les aider euh, à, à, à débloquer euh, certaines choses, euh, certaines émotions, certains traumatismes parfois de vie. Euh, donc ce côté-là est, est assez intéressant et en même temps parfois aussi un peu frustrant, je, j'ai envie de dire, parce que parfois ils sont pas euh, sont pas réceptifs et ils sont bloqués donc on sait qu'on peut pas forcément les aider en tout cas pas tout de suite et puis des fois ça se fait euh, au fil euh, des mois des années de suivi et il peut y avoir un déblocage mais c'est vrai que ça peut être parfois frustrant de de, de laisser repartir un patient euh, qui qui vient uniquement pour une prescription médicamenteuse et qui euh, qui n'est pas prêt encore à, à travailler euh, plus sur le côté je dirais psychologique euh, ou personnel euh, donc ça peut avoir aussi un côté frustrant mais après il faut accepter que chacun a son chemin et que mmh. et que ça arrivera quand ça arrivera quoi.
0: Mmh. les les deux vont de pair c'est-à-dire traiter le, le symptôme euh, pour soulager euh, déjà la personne et qu'il y ait une prise en charge et pas le laisser comme ça euh, voilà Perfect. et ensuite euh, en lien avec bah, la, la source hein, du, du du problème euh, éventuellement ouais. hein, euh, conscient ou inconscient Oui, c'est ça, c'est ça. Et finalement, les les personnes qui viennent te voir et qui vont mieux, euh, est-ce qu'ils arrivent à à trouver cette explication euh, émotionnelle ou euh, est-ce qu'ils font vraiment le lien entre ben voilà, le traitement m'a aidé pour ça et ce que j'ai compris aussi. La plupart du temps, oui. Après, parfois non, <rire> parfois non, et parfois
1: même euh, on n'a pas vraiment d'explication. Euh, mais euh, oui, parfois c'est bon. Les gens ils disent non, mais c'est le traitement. Euh, et moi, parfois je reste convaincue qu'il y, a, qu'il y a autre chose de plus profond. Mais parfois ils sont oui, ils arrivent à m'exprimer euh, ce qui les a débloqués ou s'il y a un thérapeute qui les a aidés euh, ou s'ils ont fait un travail sur eux-mêmes euh, seuls aussi parfois. Oui, parfois ils arrivent à l'exprimer et du coup ça c'est vraiment quelque chose de très gratifiant pour moi de, de voir qu'ils arrivent à, à, à se débloquer de, de, de ce type de pathologie parce que c'est c'est quand même pas fréquent hein. ça reste quand même des pathologies chroniques et c'est, c'est ces, ces situations-là restent quand même malheureusement pas si fréquentes que ça, où les gens arrivent à, à s'en sortir complètement, définitivement. Ça reste quand même relativement rare, mais au moins on arrive à les aider, à aller mieux quand même au quotidien et à gérer euh, la maladie ou, ou à vivre avec leur maladie. Mmh. Quelque part, c'est aussi comprendre ce langage de notre peau. Oui, mais c'est vrai que notre, notre la médecine moderne, euh, je le vois de plus en plus, les gens viennent... Avec euh, l'envie de qu'on leur prescrive quelque chose et que miraculeusement ça va, ça va aller mieux. Et en fait, c'est un travail euh, de plus longue haleine. Et c'est c'est vrai que j'essaye euh, avec le temps que j'ai parce que c'est vrai que les consultations sont courtes, euh, mais mais de leur faire comprendre euh, que c'est, c'est pas que euh, le traitement et que y a aussi euh, bah, un travail à côté à faire euh, personnel et euh, et, mais il faut qu'il soit, qu'il soit prêt à ça, ce qui n'est pas toujours
0: évident. Alors, Vanessa, aujourd'hui, tu es artiste, sportive, dermatologue. Qu'est-ce qui fait que dans, dans ton parcours, tu en es arrivé là aujourd'hui? Est-ce que tu l'as toujours su? Euh, quand as-tu quitté, euh, ton île intense? Alors, non, j'ai pas du tout toujours su. C'est sûr que l'art et la
1: créativité, c'est plus quelque chose de quand même récent, ça date oui. de 2020. 000. Alors, j'ai quitté mon île à l'âge de 9 ans, euh, donc j'ai suivi mes parents hein, qui ont décidé de déménager en métropole euh, pour qu'on puisse euh, avoir un avenir plus simple, on va dire, pour les études. Donc, c'était un peu la raison au départ. Euh, ça n'a pas été simple, euh, l'adaptation. Je me souviens, la première année en métropole, euh, c'était quand même un gros chamboulement pour moi. J'avais que 9 ans et euh, ça n'a pas été si simple. Et puis après, au bout d'un an, je me suis quand même euh, adaptée. Mais oui, c'est vrai que je je pense que l'art euh, a, m'a vraiment aidé à me connaître, à me redécouvrir, à me à me rappeler qui je suis. Parce que je pense que je m'étais un petit peu perdue, euh, conditionnée par mes études. Mmh. Euh, c'est vrai que quand je suis rentrée en fac de médecine, euh, objectif. Euh, <rire> Donc, devenir médecin, dix ans d'études, on est vraiment dans les bouquins et on, on se ferme quand même. On se ferme dans ce milieu et, et j'ai un, je me suis un peu oubliée quelque part. Et je remercie le confinement parce que grâce à l'art, je, je me suis redécouverte, je me suis retrouvée. Et je reste persuadée que c'est, c'est, l'art et la créativité sont là pour ça, euh, pour retrouver euh, qui on est, se reconnecter à nous-mêmes. Et la nature a ce pouvoir-là aussi. Donc, euh, moi, je remercie beaucoup euh, l'art et la nature pour ça parce que je, je, j'ai réappris qui j'étais et je je, je je me sens plus authentique aujourd'hui grâce à ça. Je, je sais qui je suis et je sais où je vais maintenant.
0: <rire> voilà. Et justement, quelles forces as-tu développées dans ce parcours-là Trois forces que tu aurais pu euh, développer ou laisser émerger et, et dont tu as conscience en plus aujourd'hui alors, je dirais que j'ai développé euh, une authenticité parce que je pense que j'avais, je ne me
1: sentais pas complètement authentique euh, au cours de mon parcours, euh, on va dire, euh, étudiant, euh, puis même au début de ma, ma vie euh, professionnelle. Et puis, euh, grâce à, à, à l'art, euh, je, vraiment, quand je crée, je, je me sens moi-même. Mais vraiment, moi-même... Euh, sans aucune autre casquette, sans aucun conditionnement, c'est moi dans mon état pur. Euh, donc je pense que j'ai, j'ai, j'ai réussi à retrouver cette authenticité parce que je pense qu'elle est, elle est toujours là pour tout le monde, hein, elle est là au fond de nous, mais je l'ai récupérée, je l'ai, récupéré, je l'ai, je l'ai repêchée, on va dire. Euh, donc ça, c'est la première chose. Après, ma deuxième force, je dirais, c'est, c'est cette créativité qui est... Qui est en fait c'est une renaissance de ma créativité parce que je pense qu'on est tous créatifs même si on se considère pas du tout créatif parce que c'était exactement ce que je pensais avant de moi et je pense qu'en fait cette créativité elle est là au fond de nous tous il suffit simplement d'aller puiser dedans d'aller d'en avoir conscience et puis d'aller la chercher et, et ça nous ouvre plein d'horizons la créativité ça nous ouvre l'esprit ça ça nous ouvre à nous-mêmes donc euh, ça c'est ma deuxième nouvelle force, donc c'est vraiment des forces que j'ai finalement que je me, je me retrouve depuis peu en fin de compte, et puis je dirais la troisième force ça serait la passion, parce que j'ai retrouvé aussi euh, ce côté passion, euh, alors passion d'abord avec le sport, c'est vrai que j'ai développé cette passion pour la course à pied en nature, le, le trail, j'adore ça et c'est, ça fait partie de mon équilibre quotidien, j'en ai vraiment besoin, et puis, euh, la passion pour l'art, la passion aussi pour les gens, parce que ce que j'affectionne particulièrement dans mon métier de, de, en tant que dermatologue, c'est c'est la relation que j'ai avec mes patients. C'est plus que le côté euh, scientifique, médical pur euh, de mon métier, c'est vraiment le côté relationnel que j'affectionne particulièrement. Et euh, c'est les rencontres euh, que je peux faire euh, bah, tous les jours, euh, les échanges qu'on peut avoir et en général pas des échanges en rapport forcément avec euh, euh, avec la dermatologie, mais des échanges un peu plus euh, légers et ça, je, j'affectionne particulièrement. Donc euh, oui, le, c'est, c'est la passion. Je pense que dans la vie, il faut être passionné pour euh, pour,
0: pour s'émerveiller. Vie. Tout à fait, pour s'émerveiller, c'est tout à fait ça. Ouais. Concernant la créativité, effectivement, euh, si, si on crée pour… Euh, que le résultat soit beau ou pas beau pour des gens qui vont apporter leur jugement, je crois qu'on s'est trompé de créativité. Finalement, ouais. la créativité, c'est juste un moyen d'expression et de, de se sentir ouais. connecté à, à quelque chose profond en soi. Voilà. Je pense exactement.
1: Que... Tu as très bien résumé ce que je pense sur la créativité aussi. Mmh. Oui. Il ne s'agit pas du résultat, il s'agit du, du processus, en fait. C'est oui. vraiment le temps qu'on passe à créer et c'est pas le résultat, c'est le plus important pour moi. C'est vraiment quand on est dedans. C'est le moment et c'est ce moment-là où on arrive à se reconnecter à soi-même et, et à se comprendre et à se redécouvrir. Et ça fait du bien. Et ça fait vraiment du bien. C'est vraiment l'art, c'est vraiment quelque chose de, de vraiment de très thérapeutique,
0: vraiment. Et tu as évoqué le temps, justement. Euh, moi, j'ai tilté quand tu as dit euh, une discipline qui prend pas beaucoup de temps. Bien sûr que si, ça prend du temps le trail <rire> et les entraînements, etc. <rire> Comment tu gères ton oui. temps
1: Alors oui, oui, ça, enfin ça dépend. Ça peut prendre du temps ou pas. Si c'est juste un peu d'entretien deux trois fois par semaine, euh, deux trois heures, c'est ça, ça, ça peut se caser, je pense, quand même relativement facilement. Après, ça peut effectivement prendre beaucoup de temps. Euh, Damien, mon conjoint, en euh, est la preuve vivante. Euh, donc lui, il s'entraîne vraiment beaucoup. Euh, puisqu'il a un niveau quand même, un très très bon niveau, donc forcément, il s'entraîne beaucoup plus. Donc oui, ça peut être très très prenant, tout dépend euh, ce qu'on recherche dans, dans cette pratique. Est-ce qu'on veut juste s'entretenir Est-ce qu'on veut juste se faire plaisir Est-ce qu'on veut euh, performer Est-ce qu'on veut un peu des deux Moi, je pense que je recherche un petit peu des deux, je veux, je, veux, je veux m'entretenir, mais je veux je cherche aussi quand même à me dépasser, parce que c'est un sport aussi euh, qui, euh, bah, qui amène à ça. Donc, euh, euh, donc oui ça peut prendre quand même un peu de temps après tout dépend de ce qu'on veut hein. si on son objectif c'est c'est si on a un objectif particulier on arrive à caser euh, on arrive à caser ses entraînements enfin moi je le vois comme ça je sais que quand je veux quelque chose là pour la réunion par exemple c'est un objectif euh, majeur pour moi un objectif euh, de
0: cœur même c'est à dire oui. on peut avoir des objectifs de performance mais toi c'est un objectif de cœur et aussi de, de processus de oui. d'épanouissement oui Ouais,
1: tout à fait. C'est vrai que la Réunion, c'est pas, j'ai pas vraiment d'objectif. En tout cas, pour l'instant, ça fait, c'est dans un an et demi, mais j'ai pas d'objectif de performance. Euh, je veux simplement arriver, passer la ligne d'arrivée sans être euh, à raplapla. Je veux que ça se passe bien. Je veux pas subir la course. Je veux vraiment profiter pleinement, le, vivre cette course à 100%. Donc, c'est pour ça que je, je vais m'entraîner pour ça. Mais du coup, quand on a vraiment des objectifs en tête, je pense que coûte que coûte, on arrive à, à caser euh, ces, ces entraînements parce que ça, si ça importe vraiment pour nous, si c'est important, euh, on arrive à trouver te le temps.
0: C'est un rendez-vous avec soi-même à bloquer dans son emploi du temps. Exactement, exactement. Ouais, ouais. Et Vanessa, qu'est-ce que tu te souhaites pour le futur Qu'est-ce que tu souhaites à tes différentes activités et qu'est-ce que tu peux souhaiter au monde alors, je me souhaite euh, bah de,
1: de continuer à être passionnée, de continuer à, à vivre pleinement, à vraiment profiter de la vie, euh, que ce soit des petits plaisirs quotidiens, que ce soit les voyages. J'ai envie de découvrir le monde encore plus. Alors, J'ai eu la chance de beaucoup voyager, mais j'ai, j'ai vraiment envie de continuer à voyager et de découvrir d'autres horizons, d'autres cultures. Donc oui, j'ai envie, envie de vivre passionnément et de, de continuer cette passion. Ce que je souhaite pour les autres, alors euh, j'aimerais bien que, le, que les gens puissent euh, euh, arriver à parfois ralentir leur rythme un peu effréné du quotidien et euh, arriver à, à se reconnecter à eux-mêmes parce que j'ai vraiment l'impression que les gens ont perdu cette connexion. Euh, donc euh, bah, j'espère par le biais de l'art et de la nature que les gens puissent euh, se retrouver se se rappeler qui ils sont et puis euh, être vraiment eux-mêmes arriver à retrouver leur authenticité et à ne pas être une autre personne parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'en rendent même pas compte mais qui qui ne sont pas eux-mêmes et j'aimerais que les gens arrivent à se retrouver et et du coup
0: pouvoir vivre aussi pleinement leur vie
1: en en étant eux-mêmes
0: Déjà une prise de conscience et puis après un oui. hop un, voilà déclic et, et, et après ouais. cette quête c'est-à-dire ok je suis pas t- totalement moi-même comment je fais pour apprendre à me connaître et pour devenir ouais. moi-même et, et m'épanouir c'est toute une quête
1: hein. ouais tout à fait c'est, c'est un long chemin mais c'est c'est pas euh, j'ai envie de dire c'est, c'est intéressant le chemin en lui-même le but oui. euh, en soi je crois que c'est le processus qui est intéressant. Oui. Finalement, c'est le processus de notre vie. Hein. Je pense que c'est le but de notre vie, c'est, c'est de vivre pleinement
0: et de, de d'évoluer chaque jour, de grandir. Et,
1: c'est et cette recherche.
0: Ce que... Ouais. Cette est. recherche qui est passionnante. Euh, finalement, il n'y a, y a, y a pas forcément de résultats. Je pense, vu qu'en plus oui, changer. Tout à, <rire> tout à fait, tout à
1: fait. Je pense qu'on peut toujours évoluer, et même jusqu'à la fin de sa vie. Euh, quand on, sent, quand on quitte la planète, on n'a pas fini d'évoluer. Donc, euh, voilà. C'est, voilà, c'est le processus
0: qui compte le Peux plus. On peut rencontrer ouais. plusieurs fois dans notre vie. C'est là bien. Oui, très joliment dit. Aujourd'hui. <rire> euh, Vanessa, as-tu une citation, une devise, une petite histoire à, à partager avec nos, nos auditeurs, nos auditrices Qu'est-ce que tu te dis au quotidien Ou est-ce que peut-être une parole, un jour, t'a marqué que, que te disent tes œuvres euh, ce que je me dis au quotidien enfin chaque matin quand je me lève je me dis aujourd'hui
1: ça sera une belle journée Alors, on sait pas il hein, y a forcément la vie euh, n'est pas toujours un long fleuve tranquille et il euh, y a des hauts et des bas hein, pour tout le monde hein. mais euh, j'ai, j'ai envie de croire chaque matin que chaque jour euh, sera une belle journée et puis si ça se passe pas forcément euh, comme comme je le prévois ben je sais que chaque chaque euh, chaque moment considéré comme euh, pas très gai, pas très heureux, c'est c'est une épreuve de la vie euh, nécessaire pour apprendre. Donc euh, c'est pas un échec, c'est pas euh... moi chaque épreuve de ma vie en fait quand je regarde un petit peu ma vie en arrière, j'ai évidemment eu des épreuves comme tout le monde et en fait je ne regrette aucune de ces épreuves, je ne regrette aucun de ces événements euh, qu'on pourrait qualifier de malheureux parce que j'ai beaucoup appris de ces événements de vie. Et, euh, et la vie, euh, si elle était euh, que paillette, et euh, eh bien je pense qu'on n'apprécierait pas aussi bien les, les bons moments. Je pense qu'on a besoin à la fois de, de lumière et à la fois d'ombre pour pouvoir vraiment apprécier la
0: lumière. Vanessa, pour terminer, aurais-tu une recommandation, une prochaine merveille à retrouver dans ce podcast
1: Bah peut-être pourquoi pas euh, Damien, mon conjoint. Ah oui. Je pense qu'il serait pas content, il va pas être content que je le, je le cite, mais, euh, mais je trouve qu'il a un parcours euh, vraiment intéressant. Donc, je pense que ça serait bien pour euh, les auditeurs et les auditrices d'entendre son parcours. Euh, il a vraiment, en tout cas, sur le plan sportif, euh, mais pas que. Euh, il a vraiment un parcours très intéressant. Donc, je pense que ça peut être intéressant d'écouter son histoire, même si, euh, voilà, je sais que ça peut peut-être le sortir aussi un peu de sa zone de confort, mais. Pourquoi
0: pas Eh bien, l'appel est lancé. <rire> Merci beaucoup, Vanessa, pour cette, euh, cet espoir et cet optimisme. Merci beaucoup.
1: Merci, Valérie, de m'avoir invitée sur ton podcast. C'était un honneur. Merci beaucoup.
0: À bientôt. À bientôt. C'était Vanessa Fenlon, 38 ans, artiste, dermatologue et trailuse. Elle part à la découverte des processus de vie. Vanessa nous invite à cheminer sans se presser. Si tu souhaites aussi partager ton talent avec nous ou si tu connais une prochaine merveille, contacte-moi sur les réseaux sociaux. Valérie Buisson, podcast Les Merveilles.